0: Nou ja, kom ons raak net vir oomlik stil en ons vraag wat die Heere nou ook, nou dat ons uh, sy lof besing het, omgeset wat ons dink, dat hy nou met ons ook sal praat door sy woord. Ons is steeds bezig met die boek Joshua, sy oud-testementiese boek, is nie altyd so makkelijk om die relevantie raak te sien vir ons nie, maar uh, kom ons juist in die licht daarvan, kom ons vraag dat die Heere ons sal help om uiteindelijk te sien dat het ook relevantie het vir ons en uh, wat het vir ons sies. Kom ons vraag net vir oomlik stil. Ach, Heere, baie dankie dat ons kan bezig wees met die, die boek, Deel is van die groot verhaal van die werkelijkheid, help ons om eerlijk met hierdie gedeelte om te gaan in die licht van die groter verhaal en help ons om te sien wat die relevantie van ons is en wat die van ons wil sê ook in hierdie ochtend. Asseblief Heere, ons is so afhankelijk van u, u ken ons, u ken my, u ken ons swak Heere, u ken ons sonde. Ons kom alleenlik op grond van dit wat jy in ons plek gedoen het met vrijmoedigheid ook in hierdie ochend en vraag dat iemand ons sal praat en sal werk. In spuite van wie ons is, op grond van Jezus, ons finale Joosja en sy werk ons plek. Amen. Goed. Nou, um, ons groot focus is enig vir ochend uh, Joosja ofs ek sties, maar Dit is baie belangrik, wat ons die aanleiding, of wat ons die laatste gedeelte van 5 net weer saamlees volgend, ons het wel daarmee geëindig, ons het iets daarover gesê verlede zondag, maar ek wil ons met het weer saamlees van 5 vers 13 af, en dan hoefstuk 6. Ek het het op die, op die powerpoint, die 53 vertaling, maar die vertalings maak nie op jy die stadium so groot verskil nie, maar ek het wel die 53 daar, jy kan volgen jou 53 vertaling by jou, as jy nie daar wil volgen nie, hier is maar vir die ouwens wat dalk nie, het tekst by jy het nie. Kom ons lees dit net saam vanaf vers 13, en terwijl Joosja by Jericho was, slaan hy sy oor op en kyk, en daar staan een man tegen om met een ontbloote swaard in sy hand, en Joosja had omgegaan en omgevra, behoort hy by ons of by ons vijande? En hy sê, nee, maar ek is die leeroverste van die heren, ek het nou gekom. Toe val Joosja met sy aangezoog op die grond, en buig om neer en vram, wat wil my here aan sy dienstknecht sê? Toe sê die leeroverste van die heren vir Joosja, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar op staan is heilig, en Joosja het so gedoen. Maar Jericho die poorte, uh, poort gesluit, en gesluit geblei, vanweer die kinders van Israel, niemand het uit of ingegaan nie. Toe die heren vir Joosja gesê, kijk, ek gee Jericho met sy koning en dapper helde in jou hand. Julle moet dan om die stad trek, al die krijgsmannen trek die stad eenmaal om, so moet jy doen, ses daal lang. En sewe priesters, Uh, moet 7 ramshoorings voor die aard dra, maar op die 7 dag moet julle die stad 7 maal omtrek en die priesters moet op die hoorings blaas. En as julle lang geleide op die ramshoorings blaas, as julle die geleid van die hoorings hoor, moet die hele volk een groot krijg soos kreeuw aanhef, dan sal die stadsmeer op sy plek inval en die volk moet intlim elke ene recht voor hom uit. Toe het Joosja die sien van Nin die priesters geroep en hulle gesê, neem die verbondshaar op en laat die 7 priesters 7 ramshoorings voor die ark van die heren dra. En aan die volk het hy gesê, trek op en gaan om die stad, maar die gewapenis moet voor die ark van die heren optrek. En net toe Joshua dit aan die volk gesê het, het die 7 priesters, die draars van die 7 ramshoorings opgetrek voor die aangezicht van die heren en geblaas op die hoorings, terwijl die verbondsark van die heren achter hulle aangaan. Die gewapenis het ook voor die priesters getrek, wat op die hoorings geblaas het, terwijl die achterhoede achter die ark aangaan en daar gedierig op die hoorings geblaas word. En Joshua het aan die volk gesê, bevelgegeen gesê uh, jylle mag nie skreeuw of jylle stem laat hoor nie en geen woord mag uit jylle mond uitgaan tot op die dag dat ek vir jylle sê skreeuw dan moet jylle skreeuw toe die ark van die heren om die stad getrek een keer rond om daarna het hulle in die laar gekom en in die laar die nacht oorgeblij en Joosja die morgen vroeg klaargemaak en priesters het die ark van die heren gedra en die sieve priesters wat die sieve ramshoorings gedra het het voor die ark van die heren gedierig geloop en blaas op die hoorings terwyl die gewapenis voor hulle loop en die achterhoede het, die ark van die, uh, het achter die ark van die heren aangegaan, terwyl gedierag op die oorings geblaas word. So het hulle dan op die tweede dag die stad een keer omgetrek, daarna het hulle in die laar gekom, so het hulle 6 daal lang gedoen. Vers 15, maar op die 7 dag het hulle vroeg klaargemaak, toe die rooie uitkom en die stad op die selme manier 7 maal omgetrek. Net maar die dag het hulle die stad 7 maal omgetrek. En toe die priesters die 7 keer op die ooringsblaas, sê Joosje vir die volk, skreeuw, want die Heere gee die stad aan jylle oor. Maar die, uh, maar die stad met al wat daarin is, moet die banoffer aan die here wees. Net Rahab, die hoer, mag lewe, sy en allemaal wat bij haar in die huis is, omdat sy die boodskapper wat hier ons gestuur was, weggesteken. Maar neem jylle net in acht vir die ban, dat jylle nie terwijl jylle met die banvloek tref, toch van die ban goed neem, en die laar van Israel onder die ban bring, en dit in die ongeluk stoort nie maar die silver en die goud en die koper en eiste voorwerp is heilig aan die Heere, dit en by die skat van die Heere kom. Toe skreeuw die volk en hulle het op die oorings geblaas, en toe die volk die geluid van die ooring hoor, en die volk een groot krijg soos skreeuw aangeef, en die mier het op sy plek ingeval en die volk het, die stad in, uh, uh, het in die stad geklim, elke en recht voor hom uit, en hulle het die stad ingeneem. Vers 21, en alles wat in die stad was, het hulle dier die skerte van die swaard met die baanvloek getref, man sowel as vrou, jong sowel as oud, tot beestskaap en eesel toe. En aan die twee manne wat die land verken het, het Joosje gesê, uh, Gaan in die huis van die oor en bring die vrou en amal wat aan haar behoort daaruit, soos jylle vir haar gesweer het. Die jong manne, die spioene het ingegaan en ragap met haar vader en haar moeder en haar broers, en amal wat aan haar behoort het, het, uitgebring. Al haar, al haar familiebetrekking het hulle uitgebring en hulle buiten kan die laar van Israel het blij. En die stad met alles wat daarin was, het hulle met vuur verbrand. Net die silver en die goud en die koper en eister voorwerp het hulle by die skat van die, uh, van die huis van die Heere gevoeg. Maar Joosja het, het raangap die hoer laat leven en haar familie en allemaal wat in haar behoort het, so dat sy onder Israel gewoon het tot vandag toe, omdat sy die boodskappers weggestek het wat Joosja gestuur het om hierdie goed te verkend. In die tyd het Joosja hulle laat sweer met die woorde, vervloek is die man voor die aangesig van die Heere, wat sal opstaan om hierdie stad hierdie geop te bou, ten koste van sy eersgeborene sal hy sy fondamente lee, en ten koste van sy jongste sal hy sy poorte insit. En die Heere was met Joosja, en die gericht van hom het die hele land gegaan. So, dit is lang gedeelte, net so, ek, 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 ek weet dat mense kan uh, amper verveeltraak, want ons is een lang, maar ek vertrouw dat... Uh, dat jylle wel die relevans sal sien om, om die hele gedeelte te lees. Nou, broersen sê, ek wil die stelling maak, dat ons beeld van God, van Jezus en van die christelike lewe, stem nie oor een met dit wat in Joshua 6 geopenbaar word, en wat in die rest van die skrif as te ware beter belig word. Ek sê dit weer, ons beeld van God, Jesus in die christelike leven stem nie ooreen met dit wat ons sê van God, Jesus in die christelike leven nie. Ons is dikwils verveeld met God en Jesus, en ons gaap oor die christelike leven, om het so te stel. Kom, ek lees dit weer vir julle aanhaling, ek het het apostatiem al vir julle gelees, wat ek evers raar gelees het, ek, ek sê nie zeker of het, oor ledeprofliftrons wat het geskryf het, en ek, ek kan nie meer onthou nie, maar luister hierna, uh, wat gaan oor mense se, se beeld van Jezus? Luister maar net hierna. Hy sê, in billikheid teenoor diegene wat Christus gekruisig het, moet een mens erken dat hulle hom, verre van vervelend, veel eer uiters gevaarlik gevind het. Dit is aan latere generaties oorgelaat om hom, dus nou Jesus, in watte te verpak en te omring met die ast atmosfeer van verveeltheid. Ons het op doelmatige weise die leeuw van se naals geknip en om aanbeveel as troeteldier verbleek predikante en vrome oudames. Op diegene wat hom persoonlik op aarde geken het, het hy nooit die indruk gemaakt van so'n water en melk virgeer Nou, ek wil stelling maak, dat, dat die invloed van sylke sieninge van, van Jezus, uh, sylke beelde van Jezus, van die christelike lewe, die invloed van sylke beelde op ons christelike lewe is, is dat die christelike lewe dikwils meer gesien word as een soort van borrelbad borrelbadbeleving of ervaring, as wat het gesien word as een slagveld. Een slagveldbeleving is as jy wilt. Wat het alles te maken met Joosja 6? Wel, ek is vertuig dat Joshua 5 se einde en Joosja 6 help ons om een beter begrip weer te krij van, van die finale Joshua Jezus en wat hy gedoen het. As Romeine 15 vers 4 sê die julle oud testament is vir ons gegeef dan is deel daarvan so dat ons een beter verstaan kan krij van wie ons God is van wie Jezus is. So, met dit in gedachte, kom ons begin kyk na hierdie gedeelte. Nou, ons het verlede sondag so'n bykie stilgestaan by, of, ons het geraak so aan 5 vers 13 tot 15, uh, so'n bykie van wat ek kan sê, gaan oor Maar ek wil hy ons met dit weer kyk na hierdie gewapende leeroverste van 5 vers 13 tot 15. Dit is nie een foto wat daaruit het geneem is nie, dit maar net een preen. Wanneer verskyn, kom ons dink hier wanneer verskyn hierdie sogenaamde leeroverste van die Heere? Dat is belangrijk, hy verskyn nadat die volk hulle self toegeweid het aan die Heere, ons is daarna gekyk, nadat hulle as te ware in die land ingegaan het door die vol Jordaan, nadat hulle die pas gevier het, en nadat hulle besny is. Hoor ons dit, nadat hulle, to, hulle toegeweid het aan die Heere, en al die dinge gedoen het. Nadat het gebeur het, kry ons hierdie verskyning van hierdie leeroverste en is onduid wat jylle gesê, hierdie verse herinner een mens, aan jylle aan die begin, uh, met die inleiding van, van Joshua, het ek het al genoem, dat geografisch, het is baie interessant, as jy geografisch gaan kyk na Eden, die, bes, die beskrywingen van die grense van Eden, en die grense van die beloofde land, dan stem het geweldig oor een. Die beloofde land is niks anders, dan Eden wat weer bewoon is nie, letterlijk. En het is baie interessant, dat as die, eerste mens is sondag, is hulle uitgedreif uit die tuin aan die ooste kant, en daar, daar is engele geplaasd met onthou julle? Swaarde, nee, twee snijdende swaarde. Nou is het interessant, as Joosja en die volk nou, as, as, as hulle nou inkom in die land van die ooste kant af, wel, en hulle kom in die land, dan kom Joosja hierdie man tegemoet met die swaard, hierdie sogenamde leeroverste van die heren, hierdie man met die swaard, kom hom tegemoet. En baie interessant natuurlijk, ehm, um, Hy sê dat hy nou aan die kant van Jooshua en die volk gaan vech om hierdie land te herwin, om Eden met ander woorde te herwin. Ek denk dit is toevallig nie. Ek denk dit is toevallig nie. Die vraag wat ons natuurlijk kan vraag is, maar wie is hy precies? En ek denk toch die identiteit van hierdie man word elders in die oud testament verklap. As een paar gedeeltes wat ek wil hee, ons moet naar kijken, en ek het het wel vir julle sommer opgeset hier op, op die powerpoint. Eerst in Genesis 18 vers 1 en 2. Ek gaan nou die, die hele context elke keer gee nie. Maar kyk na die woorde, die heren het aan Abraham verskyn by die groot grootboome van Mamre, terwijl hy op die warmste van die dag by sy tendeer sit. Vers 2, kyk, uh, of terwijl hy doen, kyk hy op en sien drie mans daar nabij staan. Terwijl hy sien het hy van sy tendeer af na hulle toe gedraaf en voor hulle gebeigd. Toe vraag die heren vir Abram, Waarom lag Sara? waarom dink jy Uh, uh, waarom dink sy, sal ek waardelike kind in die wereld bring, nou dat ek oud is. Het is baie duidelik, een van die drie mannen is die Heere self, nee, ek wil ons geen nie. Het is drie mannen, en, die, die Heere wat op een ander men, nee, die Heere was een van die drie mannen, het is baie duidelik. Ons sê dit ook in Exodus. In Exodus. Uh, is in Exodus 3, die hele brandende bos gedeelte. Kijk na nou vers 2. Vers 2. Toe verskyn die engel van die Heere aan hom, dis Mooses, in die vlam binnen in die dooringbos. Terwijl hy kyk, sien hy, dat die dooringbos anhou brand, maar nie uitbrand nie. En Mooses sê vir homself, ek wil toch een bykie nader gaan, om hierdie wonderlijke verskynsel te bekyk. Waarom brand die dooringbos dan nie uit nie? En dan vers 4, Toe die Heere sien dat hy naderkom om te kyk, roep God nou met die dooringbos, Mooses, Mooses, en die antwoord hier is ek weer eens min twyfel dat hier oor instemming is tussen die engel van die Heere en die here self. En nou natuurlijk Josje 5, die gedeelte wat ons gelees het. Uh, mens komt vers 14 ook daar opgeset, ek het nou net vers 15 opgeset, maar kijk net, of, of luister net aan vers 14 ook. Ons sien, Josje val met sy aangesopie grond en buig om neer en vraag om die om hier in die oude vertaling is terloops met die hoofletter, wat wil my Heere aan sy diensknecht sê? So, hy so, leeroerste van die Heere, Joosja self in vers 14 spreek om aan as Heere. Maar het is interessant ook, onthou die, die, die gedeeltes voor jou mekaar, nadat die leeroerste van die Heere, soos hy genoem word in vers 15, vir Joosja gesê, trek uit jou schoene, dan sien ons in 6 vers 2, die Heere het vir Joosja gesê, ek gaan hierdie goe, sy koning en sy soldaten nou in jou mag oorgee. As my twyfel, uh, dat hierdie leeroverste, is in die sin <laughs> die Heere self. Het is die Heere self. Wie is die Heere? Wel, hy is, hy is die groot ek is, want ou Heere is die vertaling van die woord jawee. Die woord Yahweh ja, begin ons kry in Exodus 3. Dit is die verbondsgod, dit die een wat sê ek is wat ek is. Maar wie is die ek is wat ek is volgens die rest van die Bijbel? Wel is baie interessant, en is alles dinge waarom ons al gepraat het, maar in Lukas 9 vers 31, by die verheerliking op die berg, dan verskyn Jezus in heerlijkheid op die berg, en, en, en Mooses verskyn daar saam met hom. En dan lees ons in Lukas 9 31, dat Jezus praat met Mooses oor sy, letterlik, sy exodus, wat hy gaan uitvoer in Jerusalem. Dit is hulle woord wat gebruikt word. Die punt wat ek wil maak is, is dit. Die engel wat verskyn het aan Mooses in een brandende bos, is die selle een wat geboore is in een krip in Bethlehem. Is in die een wat In Exodus 3 praat met Mooses oor die Exodus uit die Gipte. Praat op die berg van verheerliking met Mooses oor sy finale Exodus wat hy bewerk het op Golgotha. Is sien die engel van die heren of die leeroverste van die heren, net as jy het wil noem. is die ek is. En, en jylle sal weet, dat Jezus kom in die Nieuwe Testament, en hy sê, hy, hy, kom, hy kom kleer dit in, hy sê, ek is, die weg, die waarheid, en die leven. Ek is die brood van die leven. Ek is die goeie herder. Op die stadium sal jylle weet, kom een soldaat, en hy sê vir Jezus, Wie is jy werkelijk? En as Jesus, Jesus antwoord dan vir hom, Basis, Ek is. Dit wat hy recht, in ek vir hy soldaat antwoord. Die soldaat hom of hy Jesus is, met ander woord. Hy vraag hom of hy Jesus is, en dan sê Jesus, baie specifiek gebruik hy die woorde, Ek is. Maar dit is veelseggend, want hy sê, Ek is die Ek is. Van die Oud-Testemie. En dan sal jylle weet, wat gebeur dan wel, op die oomlikke, stuier die soldaat terug, en hy val op sy aangezicht. Nee, Johannes 18 vers 6, gaan lees maar. In openbaring 1 word, hierdie ek is, so beskryf. Luister maar net, ek, ek het nie daar opgesit nie, ek leeg jylle moet luister, of jy kan het volg in jou eie bybel oor. Uh, openbaring 1 vers 12. Ek het omgedraai om te sien, sê Johannes, wie dit is wat met my praat, en toe ek omdraai, het ek 7 gouwe staanlampen gesien, en tussen die lampen staan iemand soos die sien van die mens, Let wel weer eens iemand soos die sien van die mens. Hy het een lang kleed aangehad en een gouwe band om sy borst gedra. Die haar op sy kop was wit soos wit wol, soos sneeuw en sy oor het soos vuur geflam. Sy voete was soos geel koper wat in smelt smeltoond gloei en sy stem soos die gedruis van een groot watermassa. Dink aan, aan die Neagrafalle neer, of, 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 of enige ander groot waterval waarby jy al was. En sy rechterhand het hy 7 sterren gehad, en een skerp zwaard, let wel, met twee snijkante, let wel, het uit sy mond uitgekom, sy hele voorkomst was, soos die son wat op sy helderse skyn. To ek hom sien, sê Johannes, het ek by sy voeten neergeval, en bly lees, soos een wat dood is. Hy het toen met sy rechterhand aan my gevat, het my gesê, moet bang wees nie, dit is ek. Die eerste en die laaste. Die levende, ek was dood, en kyk, ek lewe tot in alle eeuwigheid, ek het die sleutels van die dood en die doode So, die punt is my broers en sisters, ek het nou lang pad gevat om daarbij te kom, maar die leeroverste van die Heere, van Joosja 5 vers 13 tot 15, is as jy wil, een voor-inkarnatie verskyning van God die Seen, Jezus self. Voor menswording verskyning, voor sy finale menswording, het hy wel verskyning in die Oud Testament, en is hy, wat ook aan Joosja verskyt maar het is baie belangrik in die licht daarvan om te vraag, wie se gevecht is dit dis waarvan ons lees hier in Joosje 6, as ons nou kom by uh, die val van Jericho, wie se geveg is dit, wie gaan het eindelijk hier? Wel, luister net weer naar vers 2, die Heer het vir Joosje gesê, ek gaan Jericho sy koning en sy soldaten nou in jou mag. geën. Dit is die Heerse gevecht, ons, ons, ons moet nie fout maak, so baie belangrik, die volk moest verstaan, dat is die heren, dit is jou ja geveg, die groot ek is sy geveg. en dit gaan oor hom, dit gaan nie oor hulle, hulle bravade, en hulle technieke, dit gaan nie ouwe, dit gaan oor hom, want natuurlijk is dit sy land, ons wil ouwe gepraat, dit is sy land, die plek waar hy woon. Iets ons ook in hierdie gedeelte weer sê, ek wil nie baie daar oor sê nie, is, is, is Joosja speel weer hierdie middelaar positie. Nee. Die woorde wat die heren vir hom sê, draai weer precies oor aan die volk. Hy staan tussen die volk en die heren, daar geen twyfel nie. Baie belangrik, as ons kom by die geveg. Wat ons moet raak sien is dat die, die klem hier in die hele gedeelte is eindelijk maar net op dit. Die volkse gehoorzaamheid aan die Heeresse, kom ons noem het, baie vreemde opdrachte. Ons sal nou nou net uh, vannig iets sê oor hierdie opdrachte. Julle is al opgeleid het, die, die, die uiteindelijke inname van die stad, is eindelijk net een sinniekie wat oor twee versies strekt, nie waar nie? Dit is al wat eindelijk oor die, die, die uiteindelijke inname van die stad gesê word. Luister maar self na vers 20 en 21. Uh, ek lees het weer vele. Toe skree hoe die manskappe in die ramshorings blaas, net toe die manskappe die ramshorings hoor, het hulle die aanvalskreet hard geskree, toe stoor die mire in mekaar, en die manskappe gaan oor die stad in. Hulle die stad ingeneem. Dis al. Geen uitbreiding oor hierdie bloedig staat ingeneem. En dan word daar er gesê vers 21, dat alles uitgedelg, man, vrou, jonk, oud en selfs die beest, die skaap in die donkens. Maar die klem is op die, dit is lang gedeelte, dit is alles gelees en die rede daarop ons om te sien, dit is een lang uitgebreide gedeelte. Om die woord gebruik, weerd opdrachte, vreemde opdrachte. Dus kom ons sê net vannacht iets nou En verlees moet vir, ons, vir oomlik probeer om die, die ouwens in jyriegoe, of, of ons sal voor te stel hoe die ouwens in jyriegoe dit moest beleef het. Uit die aard van die saak, sal hulle verwag het dat die Israelite op die traditionele manier sal aanval, met andere woorde, hulle, hulle sal aanval maak op die vestings van die stad. Maar in plaas van om die stadse vestings aan te val, begin hierdie ouwens met die optog rondom die meer van die stad. En leid wel, die enigste geluid wat hulle hoor is die geluid van ramshoorings. Dit is die enigste klank nou, die meeste van julle het sêk al ramshoor en gehoor, dit is nogal een soort van een onheilspellende so laakklank, nee, dit is al wat hulle hoor. Van ses daal lang, eenmaal per dag het hulle om die stad geloop, die priesters met die verbondsark, en al wat jy hoor is hier die ramshoor. Dit is so absoluut onheilspellend gewees, het hoort. Gevechte daardheid is gewoon gekenmerkt door een geweldige geraas. Ehm, um, Denk my net aan al die flieks wat julle al gekyk het oor, oor hierdie tydse gevecht en goed. Dit is een graas. En die ouwe skree alle aan een slag spreke van mekaar, nee, om, om, die, om die vijand als te waarde te beindruk en af te kraak en so meer. Dit is een chaotische geraas. Maar hier is net stilte. Net die rams hoorde. Dit wat gehoorde. En dan kom die sievende dag. Dan kom die 7 dag. Kom ons, lees, kom ons luister net aan vers 15, vers 16 en vers 20 en 21. Ek gaan dit vir julle lees, luister net weer. Die 7 dag het hulle vroeg, toe die rooidag breek begin, hulle het 7 maal om die stad gegaan in die selve volgeorde as tevore. Daardie dag het hulle 7 maal om die stad gegaan. Na die 7e maal het die priesters die rangverzorging geblaas. Josje het vir die manskappe gesê, Skreeuw! Skreeuw hulle nou die eerste keer. Die heren geer die stad aan julle oor. En dan lees, lees ons vers 20. Toe skreeuw die mannskap en die ramshoring blaas. Net toe die mannskap die ramshorings hoor het, hulle die aanvalskreet hard uitgeskreeuw. Toe stor die mieren in mekaar en die mannskap gaan oor die stad in. Hulle die stad ingeneem en al wat daarin is uitgedelg. Man en vrou, jonk en oud, selfs die beest in die skape en die donkies. En sien is vreemd, vreemd, maar totaal doeltreffend. Nee. Uh, Terlups, ek dink nie, dit is toevallig dat het op die 7 dag, 6 dag en dan die 7e dag. Daai ritme, dit is nie vanzelfsprekend nie. Dit weer die klem op Godse werk, sy voltooiing. Nee. Dit echo weer die, die skeping as te ware. Baie interessant. In die nieuwe land, die skeping. 6 dag en die 7e dag gebeur hierdie goed. Is het voltooi. Heet soos God voltooi het op die 7 dag. Die dag is alles voltooi. So, Niemand moes gespaard word, nie net Raghab in haar familie. Ons lees dit in vers 25. Ek lees maar die 83, hierdie keer, Joshua die prostituit, Raghab in haar familie al haar mense laat leven. Sy het is Israelite gewoon en haar nageslag woon nou nog, dus met andere woord die tyd het die tijd waarin het die boek geskryf is uh, tussen uh, hulle. Omdat sy die manne vir wie Joshua gestuur het, om hierdie goed te verkend, weggesteek. Het is belangrijk dat Joshua dit hier noem. Eh, uh, of laat die, uh, die skryver het hier noem, want dit, uh, dit weis vir ons dat, dat die beloftes wat gemaakt is aan Raghab, is te vervul, nee? dit het toe so gebeur. Sy en haar gesin alleen is gespaar, maar baie belangrik, hulle is gespaar. Hoe is hulle gespaard? Wel, ons het daar oor gepraat. Uh, sy het gehoor, let wel, net soos al die ander het, sy gehoor van wat God gedoen het, en in die licht daarvan, het iets na wakker geword, en sy het daar as te ware gewerpe by die barmhartigheid van hierdie God, wat sy nie geken, het nie, wat sy bitterman van gewet het, maar sy het in die licht daarvan opgetred, sekere dinge gedoen, wat gewijs het, sy geloof dat hierdie God werkelijk leef en dat hy dinge doen, dat hy werkelijkheid is. Natuurlijk was haar verstaan absoluut beperk. haar theologie min of meer zero. Maar sy het daar gewerpe by die God, en haar optreden het gewijs, dat sy haar werp op jy God. En natuurlijk wat hier gebeur, broers en sisters, ons het al daan geraak, maar ons moet onthou, hier is, hier is natuurlijk in embryo vorm, een waarmaking van die beloftes aan Abraham, dat nasies sal geseen word, dier jou nageslag, Abraham. En hier word een heidense, kanonitiese prostitiet geseen, en uiteindelijk so geseen, dat in die Nieuwe Testament, as ons kom, by die geslagregister van Jezus Christus, dan ragab, die prostiteet daar, om te bewys en te wees, dat Jezus kom vir sylke mense, uitgeworpen is, prostiteete, en sy hele leven wees dit, op aarde, Jezus het vir sylkes gekom, hy het nie gekom vir gezondes nie, hy het gekom vir siekers, hy het nie gekom vir rechtverdigers nie, hy het gekom vir sondaars, en daarom is daar hoop vir mense, vir die wereld, maar het al hier, en wat God doen, vraag hap, en ons moet het raak sien, so God spaar vir Raghab en haar familie, dis betekenisvol. Baie belangrik, die oomlik as ons sê, dat Rahab is gespaar uitgenade op grond van die geloof wat sy geopenbaar het, moet ons sê, dat Jericho is vernietig en uitgedelg as gevolg van ongeloof en goddeloosheid. Ongeloof wat goddeloosheid natuurlijk vir die diepste is, en al die ander godeloos hede, maar net voort. Alle sonde, hoor, of het nou dronkenskap, of prostititie, of wat het ook al is, vloeie voort uit ongeloof. Want as die gegloed God is, dan, en hy is die lewe, dan sal jy dit nie genoen het nie. So, alle sonde is maar, is maar gestaltes van ongeloof. Dit is die basis sonde, net net so te loops. Baie belangrik, onthou dat Abraham Isaac en Jacob het lang in hierdie land geleef. Onthou dat hierdie mense het precies die selle gesien en van geweet as wat raag op van geweet het. Maar daar was, was nie die aksie daarop nie. As jy wil, daar was nie bekering nie. Hulle het hulle nie onderwerp aan die een wiese land dit eindelijk is nie. Daarom die vernietiging. Het weer is dit, is een moeilike ding. Uh, dat is baie dinge wat ons nie lekker hiervan verstaan nie. Hier is duisende jare gelede geskryfd ons moet min begrip vir wat die aangaan, maar ten tenminste moet ons dit weet, God het nie onskuldige arme, weerloose mensies net uitgedelg vir die pleseer nie, dit is nie waar het gaan nie. Ons moet God sien, in sy heiligheid, in die heerlikheid, God wat optredt, in oor ongeloof, en ongehoorsamheid, en dit is wat ons moet at siddere. In vers 18 tot 19 is daar opdracht het vir die banvloek, Ek, ek lees het vir julle net weer, luister maar daarna, maar neem julle net in acht vir die band dat julle nie terwijl julle met die ban vloek tref, toch van die ban geneem neem, en die laar van Israel onder die ban bring nie, maar al die, uh, silver, uh, maar al die silver en goud, en die koper en eiste voorwerp, is heilig aan die heren, dit moet by die skat van die heren kom. Uh, dit is die ban, ons het, uh, in, 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 in die andere versen sien ons die, die banen beteken, dat alles moet getref word, hier is nou maar net so een soort van die einde daarvan, Belanglik is dat die rede vir hierdie dinge wat gesê word in vers 18 en tot, tot 19 rondom die ban en die feit dat daar nie gevat moet word van die goed nie en so meer, word al in Deuteronomium gegeen. Luister net na Deuteronomium 20 vers 16 tot 18. Hier word, die ban, hier word al gepraat van die ban en die rede vir die ban. maar van die stede van hierdie volke, waar die Heere jou God jou as erfende sal gee, moet jy niks wat aasem het, laat leven nie. Maar jy moet hulle heeltemaal met die baanvloek tref, die hetiete en amoriete, die kananiete, verresiete, die hewete, jibbesiete, soos die Heere jou God jou beveel het. So dat hulle julle nie leer om te handel volgens al die gruwels, wat hulle vir hulle goede gedoen het, en julle ten die Heere julle God sondag nie. Hier word nog een rede gegeven. So dat julle nie word soos hulle nie. Want dit wat hulle doen, is afskiewelik vir God, want hulle, hulle erken hom nie, hulle leef nie vir hom nie in die licht van hom, van wie hy is nie, hulle leef vir die afgode, en God wil nie, hulle moet deel word daarvan. So hier word baie duidelik gemaakt. Hierdie toren van die Heere oor Jericho was so erg, ons lees in vers 26, In die tyd het Joosje hulle laat sweer met die woorde, vervloek is die man voor die aangezig van die Heere wat sal opstaan om hierdie stad Jericho op te bouw, Ten koste van sy eersgeborene sal hy sy fondamente lei, en ten koste van sy jongste sal hy sy poort insit. Weeens, vreemd vir ons. Vreemd vir ons. Maar ook dit word al in Deuteronomium gesê. Ek, ek lees net veel in Deuteronomium 13 vers 16, ek, ek, ek wil nie alles nou lees nie. Die hele context gaan oor die vernietiging van so'n stad, en dan, vers 16 van Deuteronomie 13, sê, jy moet alles in die stad op die stadsplein by mekaar maak, en samen die stad geheel en al verbrand, as over aan die Heere, jou God. Die stad moet voor altijd een pijn oor blij. Dit mag nie weer herbouw worden. So, die, die stad mag nie eerst weer herbouw worden. Dit moet uitgedeld wees, dit mag nie eerst weer herbouw worden. Ons weet natuurlijk die, die geskiemnis vader sê vir ons, dit, dit is herbouw, en, 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 en luister wat het gebeur. 1 Koning 16 vers 34. In daarie tyd het Geel van Bethel die stad hierdie goed Toe hy die fondamente daarvan geleid het, het sy oudste sien Abiram gesterf. En toe hy die poordere gehang het, het sy jongste sien Seegib gesterf. En luister nou, dit was in ooreenstemming met die vervloeking wat die heren dier Joosja's sien van nun uitgesprek het. En hierdie hier, hier, hier goed is nie net erie verie praai kies nie. Dit het die stories waargeword. In een konings het het gebeur. Die Heer het gesê, Moenie, die stad, hierdie goer bouw nie. Dit sal wees ten koste van jou kinders. En is dit gebeur. Goed, dit is in kort wat, wat hier gebeur het by by Jerogemist, so sekerlik nog baie dinge kon sê. Maar kom ons bring het nader ons lijf, want dit is ver van ons, nie waar nie. Dit is goed wat baie, baie jare gelede gebeur het in een totaal ander kultuur en tyd. Kom ons dink bykie aan die toepassing vir ons. Nou, een eerste belangrike ding wat ons moet verstaan is dat, en ek, ons het daar gepraat met, by die inleiding oor die boek Joshua. Die boek Joshua, ons is geneig met bloot te sien as een historische boek, nee. Dis bloot die optekening van geschiedenis. En dis hoe dit in ons kanon ook lyk, nie, in ons bybels. is maar net bloot een van die historische boeken. Ek het julle wel daar opgewees dat in die Hebrewse kanon is Joesha saam met richters 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Konings eh, uh, of 1 en 2, ek rel het nou om, nee, 1 en 2 Samuel en 1 en 2 Konings eh, uh, Joosja is saam met die boeken geklassificeer onder vroeprofete, newe hier. Dit is wat Joosja onself bevind in die Hebreeuwse kanon. Terwijl jy krij die geskrifte wat natuurlijk weer kronieke tot Esther en ook Rit insluit. So dit is baie belangrik om dit te verstaan. Joosja is deel van die sogenaamde vroeprofete. Terloops, ook belangrik, Joosja is die eerste boek in die Bijbel, uh, wat, wat, die na, wat die naam van die hoofdkarakter dra. een kenmerk van latere skrifprofete, nie, Jesaja, Jeremia en soe meer, ons krijg het al by Joshua, dus dit is belangrijk, Joshua is een boek, wat is die implikaties van die feit dat hy een profetische boek is, wel, uh, <coughs> jylle is van hou, ons het op een stadium hier gepraat, ek baie kortlik, ek so wil jy daar nou op uitbreng, Bijbelse professeer, anders as, as blote voorspellings, want die is nie blote voorspellings nie, het is totaal toe verskillende goed, maar ek wil hier nou daarop uitbrengen. Professeer, profetische materiaal, is iets wat herhaaldelijk vervul word, ek kan baie voorbeelde vir julle noem, ons het nie, ek het nie nou tyd aan de hand spandeer, maar dit is die ding wat ons sien, een ander ding wat ons sien van professeer of profetische materiaal, is dat die, die vervulling, eh, uh, Lyk nie al, altijd soos jy so verwacht het dit moet vervul word. <laughs> uh, Dat is baie soelke voorbeelde. Ek, uh, ek so graag daar wil uitbreng, maar ek wil nie nou te veel daar oor sê nie. Net belangrik om dit te onthou. Met andere woorde, daar is die karakter van een herhaaldelijke vervulling, verskillende vlakke van vervulling by professie, en het wordt nie altijd vervul letterlijk soos jy get, so kon afleien uit die aanvankelijke professie. Like, dit dit lyk like anders dit. Maar dit is een vervulling daarvan. Dit is een vervulling daarvan. En die beginsel moet ons pas uh, toepas op, op, uh, op dit wat by Jericho gebeur het. En ons moet vraag, hoe word, word die val van Jerigo? in die licht van wat ons nou gesê het van professie of profetische materiaal, hoe word het vervul? En ek wil net een paar opmerking sê oormaal. Ek denk dat Dat is drie plekke waar dit basis vervul word. En daarom is het gesê, daar hierdie herhaaldelike karakter van vervulling by profetische materiaal. In die eerste plek, waar dit wat by hierdie goed gebeur het, as die ware tot volheid gevul is in die Nieuwe Testament, is in Jezus die finale Joosja's gevecht en die Satan vir my en jou verlossing. Vir my en jou verlossing, let wel en ons kon baie gedeeltes daar lees, mis kon gedeeltes in openbaring daar lees, luister net, na Colossense 2 vers 15, hy, dus God, het elke mag en gezag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon, die hulle als gevangenis in die triomf toch van Christus mee te voer. Hy sien, die Bijbel teken dit wat gebeur het op Golgotha, toe ons verlos is van Godse oordeel oor sonde, wat daar gebeur het, word geteken ook as een gevecht in die satan, waar Christus om verslaan het, so dat hy ons nie meer kan aanklaan, sê, kijk, wat het Piet nou weer gedoen, jy moet om veroordeel God, want hy dit en dat gedoen, nee, satan, jy is verslaan en vernietig, Pietse sonde is in Jezus gestraf alreeds, hy kan vry gaan, belangrijk, en daar is finaal gehandel met sonde, daar is finaal gehandel met die satan, So dit is wat aan die kruis gebeur het. Een tweede plek waar hierdie geveg as te ware vervulling krijg, is ons voortgaande strijd tegen sonde, waarin ons moet optreed tegen oor sonde, soos daar moes opgetreed word tegen oor Jericho en inwoners. Dat is baie gedeeltes in die Bijbel. Ons dink aan, aan die versies 6 wat sê dat die christelike lewe is een strijd, nie tegen vlees en bloed nie. Maar juist hiernoor die overheid en macht en die bose geest en die licht, nee. Ons krijg dit in die VCR 6. Maar let wel, in die VCR 6 vers 10 word daar gesê, hoe, hoe begin hier die gedeelte, as ek het so kan stel? Is hier die gevecht, een geveg waar ons allerhande strategie moet uitdink, hoe kan, ons nou die, hoe kan ons die beste die duivel bekamp en sal ons hierdie ding vir hom sê en daai ding? Luister na die VCR vers 10. Soek jylle kraag in die Heere en in sy groot mag. Dis hoe die wapenrusting begin. Jy sien die aantrek van die wapenrusting in die VCR 6, en weer eens, ons het al oor hierdie goed gepraat, maar net als ons het raak sien nou, binnen die, binnen die context. Die aantrek van die wapenrusting, die geveg van die VCR 6, is om door geloof te vat, dit wat God vir ons gegeet in Christus. Gaan lees maar weer in VCR 6. Dis gehoorzaamheid aan die basisse optrachte van God en Jezus. Dis die groot gevecht. Dit is die groot geveg. Denk aan Romeine 6. Die VCR 6 is die klem op ons geveg, as te waar het in die overeen en die macht en die boze geeste, wat ons aanval, en ons antlaat. Gaan die weer die 6. Romeine 6 is die klem specifiek op zonde, wat een gedurige proces is van doodmaken afle, en, en nie luister na nie, en so meer. Maar ook in Romeine 6 is het baie duidelijk waar begin dit. Denk aan Romeine 6 vers L wat sê, reken dan, bedink, dat jylle net soos Christus gesterf het, en klaargemaak het met sonde en opgestaan het, dit het met jylle gebeur, en om, en in die licht van hierdie nieuwe positie, vecht nou die in sonde, moet nie lede tot beskikking stel van die sonde, dit is ook in Romeine 8 duidelik, nou, nee. uh, waar, Paulus sê in vers 13, ons moet, Ons moet die werke van die lichaam dood maak. is hierdie goed taal. Maak die werke van die lichaam dood dier die geest. Maar, Romeine 8 begin dier te sê dat wat God en Jezus gedoen het. God en Jezus het gedoen wat die wet nie kon doen nie. Hy die sonde veroordeel in sy lichaam en soe meer. Wat is die groot punt wat ons moet verstaan? Die christelike gelewe is een gevecht, broers en sisters. klik nie, dat is elke dag gestruid tegen sonde, die vlees, die wereld wat jy wil net soos die gevaar was dat hierdie goese inwoners die, die Israelite kon, kon laat deel word van hulle goeders en kon intrek net soos die gevaar dat die wereld en die vlees en sonde jou, jou wegtrek van die heren af, en daarom moet jy radikal daarmee handel en die doodmaak dit is een gevecht is nie een borrelbad leven nie met gospelmuziek in jou oor nie dit is geveg, maar baie belangrik, om wat te weet, dit, dit is in de sinte hier is geveg, net soos hier nee. die gevoel was, luister net toestel, 2 Korinties 2 vers dit, maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomf toch, omdat ons een is met Christus, door ons verspreid hy die kennis van Christus oral als ons aangename geer. Hy voer ons altyd saam in sy triomf toch. sy geveg en hy voer ons saam. So, Jooshas sê, word vervul in Jezus' gevecht in die Satan, ons voordier in gevecht, maar dan is daar ook, uiteindelijk, sal daar een finale gevecht wees. En ons moet het raak sien, ons moet het verstaan. Broers en sisters, die die goddeloosheid, wat ons rondom ons sien, die totale niesteer aan wie God is en wat hy sê nie, gaan gestrawe. Ga nie onder die mat gevewe. Ongeloof en ongehoorsamheid gaan gestrawe word. Uh, Weer nie, dat is baie gedeeltes waarom ons kon praat. In openbaring word het baie grafies uitgebeeld. Nee. Openbaring praat van die vernietiging van die stad Babylon. Babylon wat staan vir die geest van die wereld, vir alles wat, alles, al die begeerlikh begeerlikheden van die oe en die vlees en die gesteldheid op besit. Uh, al die dinge wat die wereld rondom ons kenmerk, dis Babylon, en Babylon gaan vernietig wil. Maar, luister na hierdie grafiese voorstelling. Ek wil dit vir jullie lees, soos dit is baie, maar ek wil net hierdie een vir julle lees. Ek dink ek het die opgesit. Toe het ek gesien die hemel is oop, daar was een wit paard, sy ruiter word die getrouwe en die betrouwbare genoem, dis nou Johannes wat jy goed sien, met rechtvaardigheid oor jy lei, en voer hy oorlog, let op die woorde, sy oor het soos die vuur geflam, en op sy kop was daar baie heerserskrone, daar was sy naam, op hom geskrywe, wat niemand anders ken nie, net hy self. Hy het kleren aangehad, met, wat met bloed hier was, en sy naam is die woord van God. Die leers in die jimmel, het op witpaar achterom aangeraai, hulle het fijn, helder, wit kleren aangehad. Uit sy mond, het daar een skerp, let wel weer, swaard uitgekom, om die nazies mee te tref, en hy sal hulle met die eistersepte regeer, hy sal selfs die parskijp trap vir die wijn, die wijn van die toren, en die oordeel van God die Almachtige. Op sy kleren by sy jippe was daar een naam geskrywe, die koning van die konings, en die here van die heersers. Toe het ek een engel by die soms in staan, hy het met een harde stem uitgeroep, en vir al die roofvoels, wat hoog in die lichtvlieg gesêk, kom, kom by mekaar, vir die groot feestmaal wat God gereed maak. Kom, eet die vlees van konings, die vlees van opperveldbevelhebers, die vlees van machtigers en die vlees van perdeners, ja, die vlees van allerhande mense, vryes en slaven, klein en groot. Nou, dit is apokalyptische literatuur, dit is beelde. Maar beeld, of laat ek het so stel, die werkelijkheid is gewonek erger as een beeld. Wat is die punt? Broers en sisters, daar is een finale, finale oordeel. Die, die God, van Jericho gaan oordeel oor ongeloof en ongehoorsam. En daarom is die enigste hoop om in Jezus te wees. Vluggen om in. Daar is genade en bevrijding. Godse oordeel is rechtvaardig, want is mense wat om nie wil ken en nie wil dienie. Let wel. Ek sluit af. As ons met ander woorde terugkijk na <coughs> hierdie gedeelte, is dat net, is dat drie dinge wat ons om In die eerste plek, Jericho, En wat gebeur, daag ons uit om anders te dink oor God en Jezus. Kom weg van jou sentimentalistische ideeën oor God, wat nie eindelijk betrokken is nie. Hy het me net alles in die gang gesit. Hy draai sy kop weg vir alle kwaad. Hy, hy vee dinge onder die mat. As dit enigstens jou idee is, verander jou ideeën. as absolute genade by God, onbeskryflike genade, maar as genade, vir die wat hulle werp op hom, da is rechtverdige, let wel dis rechtverdige, absoluut rechtverdige oordeel, oor die wat hulle maken, die sin van hulle bestaan verwer, denk anders oor God en Jezus. Jy het uit om anders te dink oor die geestelike lewe, ek het reis dit genoem. Die geestelike lewe, die geestelike lewe, is een strijd, is een gevecht, elke dag. Vanaat jy opstaan totdat jy gaan slaap, is daar gevechte wat jy moet vecht. Maar natuurlijk, weer eens, dit is diepste nie gevecht waar jy op jou eie staan, met jou eie kracht en met jou eie intelligentie. Word sterk in die Heere en sy groot macht, trek sy wapenrusting aan. Elke dag. Maar dink anders oor die christelike leven. En dan, die laaste ding. Jy nie herinner ons, dat daar kom een finale oordeel. Een finale gevecht, finale bandvloek, net soos jy het wil noem. En, uh, dis die realiteit. En ons moet ook leef in die licht daarvan. En in die licht daarvan maakt het saak wat ons in die wereld doen, wat ons getuienis is, ons, hoe ons levens lyk en so meer, want daar is een finale oordeel. Ach, mag die Heer ons help om in die licht van die goed te lewe en te dink en te bid en te praat tot sy eer. Kom ons sluit af. Ja, Heere, baie dankie vir die woord. Ja, dankie vir dat ons kan sien dat selfs al is ons bezig met baie, baie, baie oud-testamentiese ou materiaal dat het vir ons iets wil sê rondom ee en ons eie christelike levens en die toekomst. Ons dankie daarvoor. Help ons met te lewe in die licht daarvan. Mag nou, let wel, die genade van ons Heere Jezus en die liefde van God. Ons het nou oor sy toren, oor sonne gepraat, maar in dit moet ons sy liefde sien. Denk aan sy liefde oor Raagap en haar familie. Sy liefde oor die volk. Mag daar die liefde en die gemeenskap van sy Heilige Gees, met jy elke kind bly, jy wat jy toevlug neem, Na Jesus Christus, ons finale Joosja. Amen.